0: Beleza. Vamos então, só esperar o sinal aí, professor.
1: Um, dois, três, gravando.
0: Olá, caro ouvinte, eu sou o Rafael Matsunaga, junto com o Gabriel Freitas. E a gente tá aqui mais um episódio do Inflow, podcast do Campo Jardim. E que vem com a ideia de fazer divulgação de. Desculpa. Vai ter que cortar, viu, professora? Olha aí, volta. Vai. vai,
2: Joel. Continua. Ó, oh, Joel, de novo.
0: Boa tarde.
1: Calma.
2: Um, dois, três, gravando? Eu <risos> <risos> é queria você
1: não ia falar, não. Mas é, não, mas aqui tá rodando. Um, dois, três, gravando. Agora sim, oficialmente. Alô, habitantes
3: daquela esfera conhecida como Geoide! Sou o professor Luciano.
4: Fala, galera! Gabriel aqui, juntamente com...
5: Ana Carla.
0: E o Rafael.
4: Estamos aqui com mais um episódio do Info, o podcast do Campo Jardim, que vem com a ideia de fazer divulgação científica das ações e eventos institucionais.
3: Olá, terráqueos! Eu sou o professor Luciano Rodrigues Duarte. Olá, eu sou
6: o professor Leandro Steffen. Eu sou o Rafael Miranda.
3: esse é mais um episódio do Inflow, o podcast do Campo Jardim.
6: Bom, olá, eu sou o Rafael Miranda, do terceiro período de informática. Eu sou o
0: Rafael Matsunaga, do terceiro período de edificações.
1: Inflow, o podcast do IFMS Campo Jardim. Mas e aí, galera? Contem aí pra gente qual que é a sensação de vocês aí de... São dois anos né? de Inflow, é isso? De... Esse projeto aí que nasceu, como sempre, os, mai... os melhores projetos. E olha, a moto Randon dela resolveu passar hoje, não foi combinado. Mas enfim... É, que nasceu aí de um bate-papo de corredor, e aí quais foram as impressões, as sensações aí, é, vou começar provocando o professor Leandro, né, que topou esse desafio, professora Érica, e depois assim os Rafaéis, que eram aí os Rafaéis, que eram aí um pouco tímidos lá no começo, agora os Rafaéis estão conduzindo a coisa, a Ana que chegou depois, o Gabriel, bora aí, bora conversar sobre isso, meu povo.
7: Fala pessoal, então, é... a impressão que eu gostaria de deixar, né, o relatar, é o fato de que a gente começou a conversar, né, sobre alguns assuntos também importantes dentro do campus e, enfim, cada episódio é uma história, né, uma ação que a gente faz e eu acho que mais, assim, foi bacana, né, é que agora no final a gente teve bastante interação dos alunos, né. Houve um interesse genuíno por parte dos alunos. E eu acho que isso deu até uma, uma cara nova né, para o pro nosso projeto e deve permanecer aí para o próximo semestre, para o próximo ano.
2: Também acho, eu acho muito importante divulgar a, as informações, porque assim acontece tanta coisa dentro do IEF, gente, e as pessoas não têm noção. Às vezes, um aluno se envolve somente com com um, um tipo de ação, um tipo de atividade ali dentro do campus e acaba não conhecendo as coisas que são realizadas. A gente tem muita coisa e a gente também tem que levar em consideração que nós temos ali todos os níveis, né? A gente tem ensino médio integrado, que é o, de o curso de vocês. É, temos o Proeja, que é outro público, né? Apesar de ser ali o mesmo nível nós temos os cursos de graduação, tem pós, a gente tem especialização em docência, cursos de idiomas, nós temos cursos é, EAD subsequentes, né? A gente tem muita coisa acontecendo dentro do, do campus, por mais que é, a gente esteja ali num lugar, num local pequeno, né? Mas acontece muita coisa, muita gente não fica sabendo, né? A gente dependendo da, da pessoa não sabe nem que tá acontecendo algum evento institucional hoje claro a gente movimentou melhor nesse período de pandemia e a questão dos grupos né as informações estão chegando aí essa a divulgação é muito importante que antes só ocorria nos canais oficiais né E hoje a gente tem diversos canais inclusive os perfis de projetos né que também ajudam na divulgação mas é o que o Leandro falou a importância desse, desse nosso trabalho aqui, do projeto, é que a cada momento a gente está contando sobre algo diferente, né? As pessoas ficam sabendo, é uma forma fácil de comunicação, digamos assim. O, o professor Joel aí, né, que veio com, com essa ideia, junto com o Luciano anteriormente, e a ideia era passar esse tipo de informação de uma forma mais dinâmica né? uma informação, digamos assim, de canais oficiais de uma forma mais dinâmica. E, cara, muito boa a participação de vocês, alunos, no projeto. E, como o Leandro colocou, espero que continue dessa forma aí, né?
1: Como a professora Érica disse, é, a questão é, né? Nós temos muita informação, né? O problema, às vezes até é um problema, ter muita informação. E quando a gente direciona essas informações, né? para este público, como os eventos institucionais. É, se você coloca lá só na, nas redes da instituição, é, fica uma informação assim, um pouco vaga. Quando você traz aí o, o pessoal, os organizadores, né, eu acho que é coisa super interessante também quando vocês trouxeram aí é, estudantes do, dos projetos de ensino, de extensão e de pesquisa. Então, ainda tem alguns setores como a Cereu, o povo, o povo do Nugédia já veio, né? mas é preciso ampliar essa parte também. A gente tem uma gama de, de setores ainda a serem aí, é, explorados no seguinte dia, de, de é, esmiuçar a função desse setor dentro do, da instituição. Né? E olha, por favor, próximo semestre, pessoal do Proeja, hein? vamos conversar com a galera do Proeja, pessoal do Noturno. E aí agora os Rafaéis, a Ana, o Gabriel, vamos ouvi-los também.
6: Eu queria perguntar um negócio aqui antes, é que, tipo assim, é, eu queria que o Japa me corrigir se tiver alguma coisa errada, mas é porque é, esse projeto... Eu também sou Japa, projeto...
2: Japa. <risos> Japa. do Japa? Quais do Japa,
1: também, Rafael, <risos> também
2: conhecido como... Rafael, o outro
6: Rafael, Rafael, aí. É, esse projeto, ele, ele surgiu, assim, tipo, da ideia dos professores, e enquanto eu e ele também tivemos uma ideia, né, porque assim, a gente tava lá no, no meio da pandemia em casa, fazendo as tarefas <risos> junto e tal, aí, aí surge um meme, né, um meme, um vídeo, que a gente começa a discutir sobre, pensar, pô, imagina que da hora que ia ser se a gente tivesse um, um podcast do, do IF, imagina como que ia ser legal aí tá discutindo como que ia ser tá? e tal, aí o Japo falou assim, oh, então vamos, vamos falar com o professor, vamos ver se dá para levar isso daí para frente? E fechou. Aí ele foi falar com o professor Joel, né, se eu não me engano, coincidentemente o professor Joel já tinha essa ideia do podcast junto com o Luciano e, e trouxe para frente, basicamente da ideia, dessa ideia que, que coincidiu, entre os professores e os alunos. Eu queria saber também como que, como que surgiu essa
1: a ideia do podcast aí, nesse papo entre os professores.
2: Essa é contigo, Joel.
1: Ah, olha só, gente. Esse negócio de podcast surgiu nada mais do que. O que, que acontece? Lá vem uma pandemia, né? Aí, de repente, você é obrigado a dar aulinhas via AVA ou Ava Moodle, né? E aí, como. Eu, daí eu pensando gente, como que eu vou, é, digamos que, conversar melhor com o meu público, né? Conversar melhor com o meu público, porque a gente sabe que nem todos têm, têm acesso a uma internet legal para ficar assistindo duas, três horas, quer dizer, duas horas de aula ou alguma coisa. E aí eu comecei é, é, a pensar em, em como, né? É, e, na verdade, eu tenho mania de audião, né? De audião de WhatsApp, Acho que as pessoas, assim, já, já falaram, não reclama, não, né? Pode é, audiocast, né? Eu tenho mania, que é uma das maneiras que a gente encontrou dessa comunicação. E eu fui vendo que o podcast estava voltando, estava super em alta, né? Mesmo antes da pandemia, é uma, é uma tendência. Aí eu comecei a explorar alguns aplicativos como o Anchor e como o, o, o Spreaker, que tem efeitinhos e tudo mais, né? e comecei a gravar resumos e aulas aí eu conversando com conversei com o Luciano assim o, o Luciano o Leandro a Érica a Japinha são pessoas assim meninos incríveis que às vezes você o Leandro eu já tinha conversado com o Leandro antes da pandemia uma vez né é, aqueles papos de corredor e são pessoas a gente, a gente diz né é que Trabalhar com a educação, até para o mundo, tem um tipo de pessoas que têm vontade de fazer e não fazem, né, por medo ou por vergonha. Tem aquelas pessoas que não querem e não fazem, né, tô plagiando aí, plagiando não. É, ouvi uma fala muito interessante de um professor que inclusive veio no talk show do professor Alan, né, que são entrevistas de YouTube. E tem aquelas pessoas que querem e fazem, né. Então assim, Joel sabia. É, é, gravar podcast, sabia no que é dar aquilo para colocar lá no Moodle, áudio para os alunos, alguma coisa que fosse mais próximo, não sabia, mas comecei. E aí é, eu, conversei com, eu conversei com o Leandro uma vez e, e com o Luciano, antes da pandemia no corredor, e a gente falava sobre projetos. E aí foi mais ou menos disso que surgiu essa ideia. E aí, assim, a gente, aí vocês também estudantes, né, conversaram comigo aquela vez e a gente foi unindo as ideias e aí veio o, o Inflow, né? E a ideia é cada vez aí aperfeiçoando aquela parte de agora com novos aplicativos, a cortar áudio e por aí vai. O meu último desafio foi baixar o Audacity. Estou apanhando mais que tudo, mas estamos aí. E agora eu gostaria de fazer uma perguntinha, já devolvendo aí, os Rafaéis. Vocês lembram lá no começo que vocês assim, morriam de vergonha de falar e qual que é a sensação de agora você estar conduzindo o podcast? <risos> e aí chegou o Gabriel, chegou a Ana. Boa, que Joel! Até intima a gente para os roteiros, né, professor? Olha, o roteiro está pronto, revisa. Qual que é essa sensação? Como foi esse processo aí para você?
6: É, Rafa, você quer falar primeiro? Pode ser. Não, é porque, assim, eu sempre fui... Eu não sempre fui, mas eu ainda sou muito tímido, né? Só que eu sou, eu sou, eu me considero mais tímido, mais tímido pessoalmente. Aí, tá. Eu tô lá pessoalmente, mas na minha, aí quando eu tô na internet assim, tô em cauto, tô em ligação com os amigos, fazendo, jogando, fazendo uma tarefa, aí eu fico mais descontraído, fico mais de boa. E no início do podcast das gravações, eu tava me sentindo mais como se eu tivesse numa... Tipo, a, a ideia que eu queria pra, pra o meu, para minha gravação do podcast era ser descontraído como eu sou enquanto eu tô jogando, enquanto eu tô, enquanto eu tô conversando na Macau. Aí, primeira gravação. É, estilo robozão, né? Tá lá. Tudo, tudo sério. <risos>
7: estilo
6: muito... foi ótimo. Então, muito na linha sem sair na risca ali e à medida que foi passando os episódios né foi passando fui ficando mais tranquilo fui ficando mais mais descontraído aí foi chegando mais gente foi chegando foi gravando com mais mais amigos né o Jap aí, primeira gravação nossa foi massa demais foi bem tranquilo e aí eu me acostumei basicamente fiquei mais de boa com toda essa esquisita gravação é, mano, é engraçado, tipo, eu lembro na, na
0: primeira gravação Que a gente fez, tipo, só eu e o Rafael Assim, que a gente meio que conduziu Ele saiu da cal Assim, a cal, né, a ligação Tudo certinho, assim, né Daí a gente saiu dali A gente saiu gritando sei o quê. Aí, depois disso A gente foi embora Eu também, nossa Eu, eu, eu sou muito tímido também, né Uma característica normal minha mas esse, esse projeto, assim, vem na hora certa, né? A ideia também vem na hora certa, né? Porque é tem uma história que tava eu, Rafael, e uma amiga nossa. A gente foi pedir um salgado. Você abre o microfone, Rafael, você pode rir. <risos> a gente foi pedir um salgado lá. Cheguei lá no balcão, lá, foi falar pra moça. Eu não sei porquê, mas eu falo pra dentro. Então, cheguei lá e falei, nossa, um
2: presunto
7: mas já
0: ligou pro Samu. <risos> Aí ah, eu peço, pô, é triste essas coisas. Mas ah, a gente aprende, né? Então, tipo, depois disso, eu consigo me soltar mais, né? Eu não, ainda não consigo falar 100% pra fora ainda. O Gabriel reclama muito também, porque eu
6: falo muito baixo. eu falo na paciência também.
2: Então, Cada um tá do seu lá. tempo,
6: é. Eu nunca é. vou esquecer da vez que a gente foi pedir um, um sorvete... Vamos comer um sorvete lá, eu, o Japa e essa mesma amiga. Vamos tomar um sorvete, tá? Peguei o um meu milkshake, ela pegou o um milkshake dela, ele foi pegar uma casquinha. Aí a mulher entregou a casquinha pra ele e ele ficou lá parado, esperando o troco. E a mulher não dava o troco e a casquinha começou a derreter na mão dele, pingar no chão. E ele ficou parado lá, sem falar nada. Aí ele falava para pra dentro e a mulher não ouvia. E, Nossa... <risos>
2: Pô, Rafael. Essas horas você
0: vê. quem que
6: é amigo de verdade, cara. O Rafael ficou lá rindo. Ele
2: tava esperando uma
6: reação boa, ué. Nossa, eu não O que será que ele vai fazer?
1: Eu sujei tudo. Agora você chega, senhora, eu eu assim, eu sou locutor de podcast, devolva o meu troco. <risos> Agora, assim, sem medo, você tem
2: Ah, mas eu lembro assim, ó, o primeiro episódio foi com o professor Antônio. Nenhum de vocês verdade, né, verdade. Né, quis lá aparecer, foi eu e o professor Joel.
1: Praticaram fuga é. e esquiva, deixaram a é. gente... Não, não
2: mas daí quando vocês começaram, a gente até comentou, não, a gente edita se tiver algum erro, né, a gente faz edição e tal. Cara, não teve nenhum episódio que precisou ser cortado, assim, em parte, sabe? Porque vocês foram muito bem logo do, do começo ali. Eu acho que no primeiro episódio, se vocês não quiseram, mas assim, depois vocês... Sentiram como que era, né? como que era para fazer a entrevista, depois do primeiro ali, e deslancharam, viu? Eu acho que essa, essa questão da timidez aí ficou bem, bem antes.
7: Verdade,
2: né? Ah, agora, é, né?
6: é, Verdade.
0: O pessoal não fala, cara. Tem que falar aí, Gabriel, Ana, por favor. E de... é, yeah,
2: queremos Eu ouvir sei. agora Ana e Gabriel, que entraram agora no,
1: Não dá aquela no segundo semestre, Não dá né? Os calouros tem flow. O que você falou que... Não tinha, não, nunca foi preciso cortar, foi no dia que tava o Joel e as crianças, eu interrompi o Gabriel, a gente precisou cortar. Ah,
2: <risos> falando... eu ouvi, eu vou colocar no falha
1: <risos> E Falando nisso, Gabriel e Ana, qual que foi a sensação de vocês chegarem nos projetos de ensino e vocês juravam que vocês seriam visitantes e vocês saíram entrevistadores? Conta aí pra gente.
2: Isso, nessa, entraram nessa bagunça toda, a gente nem fez trote com eles, olha só. Meu Deus. Conta aí. Foi,
5: foi muito louco, porque... É, a princípio, eu tinha terminado o um outro projeto, né? Eu não tinha a intenção de entrar em nenhum outro projeto, né? Aí, quando o professor Luciano convidou, eu fiquei... Ai, meu Deus, e agora? será que Será que eu entro? Será que vai ser muita coisa? Aí, a princípio, eu cheguei assim... Aí tá, meu Deus, e agora o que eu faço? Mas agora tá sendo mais tranquilo, já tô me dando melhor nas entrevistas.
4: Bom, eu fui convidado, entre aspas, todos os dois já faz, eles já tinham comentado, tinham começado o projeto, eles convidaram, né? Falaram, Tem vaga ainda, que, vocês não, que você não entra, ainda dá pra entrar. Aí teve um dia de bobeira que eu falei: ah, vamos embora então. <risos> Aí foi assim que eu acabei entrando. E. Foi bom. Mas que bom que não teve patrote.
2: Não teve ainda.
4: Não, é, vai ter mais também não. O projeto não acabou ainda
2: terá continuidade. Teremos muito tempo para isso. Não hum, esperava pode... falar. A
4: primeira entrevista que eu falei foi forçada pelo professor Joel não, teve não ninguém aqui é
2: forçado nada não vai deixar gravado isso a gente não está produzindo Sim. provas não viu
4: foi
1: democraticamente de 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 foi uma democracia por liberdade não
4: houve foi democracia
5: não. <risos>
4: foi como se ele fosse tivesse o poder dos monarcas e falou vai 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 foi é, sem pressão no um dia né é, foi é, no dia o Gabriel queria participar
0: né para saber como que é né? Só que aí eu cheguei lá para escrever no grupo, aí eu fiquei pensando, como que eu vou chegar e falar, tipo, olha, tem alguém querendo é, entrar na sala pra ver como que é, mas ele não tem interesse em entrar no projeto. Tipo, ele vai pegar a informação e vazar embora, entendeu?
2: E aí, Leandro?
1: Você viu que o professor Leandro, né, ele é assim, super sofisticado, né? Quando ele foi entrevistado, eu fui host no outro, assim, é outro <risos> do professor
7: Leandro, né, gente? Não, o Leandro
2: é super <risos> sério, nossa.
7: Super. ele
2: fala com as palavras difíceis, assim,
7: sabe? <risos> Não, eu posso dizer assim, que é lógico que a gente está num processo de aprendizado, né? Então, eu considero que os nossos episódios eles foram melhorando conforme o passar do tempo mas é, é, vocês estão falando de ser super sério assim, mas é uma responsabilidade né, ser entrevistado. Então eu senti ali uma diferença né de é, é diferente você participar da equipe como entrevistador e depois participar como ser entrev, como entrevistado. Então então é, é uma responsabilidade assim sabe porque é, lógico que a gente participa de todo o processo né de assim, fazer a pauta, pensar no que, que vai ser perguntado, o que, que uma pergunta. Uh, Por que uma pergunta é mais importante do que a outra? Ou então, como não fazer algo muito genérico, né? Mas é, a partir do momento que você tem ele que responder, né? E você tem uma responsabilidade sobre aquela resposta, é mais complicado, sabe? Eu achei. Lógico, eu gostei muito de ser entrevistado, é uma coisa que eu nunca tinha feito, né? mas é, tem um peso assim, que, que enfim, todo entrevistado deve sentir, né? especialmente quando você está tratando de, de coisas que são importantes. Né? A gente não é uma conversa, ah, digamos assim, totalmente informal. Né? Tem que passar uma informação ali, e tem que tomar cuidado para ver com o que, que você está falando, se está tudo certinho mesmo. Mas, enfim, eu posso dizer que eu gostei muito. E, enfim, eu acho que foi muito legal. Gostei demais. E gosto também de entrevistar, viu? Fala, fala a verdade. Eu acho que a gente tem que melhorar o nosso processo de entrevista para ficar igual os meninos falaram ali é, ser um pouco mais descontraído, né? A gente ainda segue um modelo que é bastante rígido eu diria, não sei se é essa palavra, mas né? um modelo meio fixo, né? E conforme a gente for adquirindo experiência, né, os alunos também. Eu acho que a gente pode tornar isso cada vez mais é, orgânico, né uma coisa mais natural. Isso isso seria, assim uma grande evolução para todo mundo. Né? Para a gente, como professor, para os alunos, para os próximos participantes do projeto, alunos que talvez ainda nem estejam no IEF, né que venham a adentrar na instituição, essa participação mais orgânica. Isso é super interessante, é uma coisa muito legal. É um crescimento real assim, da, da nossa a nossa capacidade de comunicação. Com é.
2: certeza. Eu acho que nessas últimas gravações dos projetos que eles foram... A conversa foi estudante para estudante, eu achei que teve um pouco mais dessa dinâmica, né? Essa coisa mais orgânica, assim, porque foi meio que quase um bate-papo mesmo, né? Precisa evoluir mais, claro, precisa soltar mais, mas é, é diferente que a gente já adquiriu aquela aquela questão da, do, da, da ordem da fala, né? Digamos assim, o, a minha vez de falar, né? Como que chama isso, me esqueci já. O turno já. de fala. O turno, de... isso, na, ah. nas reuniões do MIT, né? Nas aulas, assim, não fica com todos todos os microfones abertos.
1: E assim, é, a gente percebe nos últimos também que é, os, um, os os AFAES, né? Já estão assim eles já estão é, mudando o roteiro, né? É, já tão, não estão seguindo é, literalmente o roteiro, já estão conseguindo, já está saindo aí algo mais que, que natural. né? É só uma... Leandro, você tinha essa questão que você falou é, da, da semana aí que você foi entrevistado. E assim, é muito difícil você reunir de... Porque são tantas informações sobre uma semana é, que você explicou... Tinha da semana nacional, aí tem a etapa estadual, aí tem do campus. Você condensar essas informações, falar assim: olha, eu só preciso o essencial, retirar de tudo isso somente o essencial. Como que é esse processo? Como foi esse processo?
7: Então, eu acho que o fato de estar trabalhando na SCT, que foi o, o evento que eu, que eu presidi esse ano, já há algum tempo, então você acaba, você acaba tendo na, na, na uma ordem né, de coisas que você é, precisa saber, precisa realizar, quais são os passos para aquela pra aquela determinada ação, né? Então você acaba tendo que meio que um resumo, né, ao tempo o tempo todo de tudo aquilo que você está vivenciando, né? Então, bem naquele naquela semana, a gente gravou na semana anterior ao evento, se não me engano. Então tava tudo muito fresco, assim, tudo muito acessível, digamos. Eram coisas que eu estava lidando a todo momento. né? Então, é, quem lida, quem trabalha nesse evento, nos outros eventos que acontecem, e as pessoas acabam se familiarizando com esse conjunto de informações e tem uma, uma conexão ali entre tudo. né? Então, se você perguntar para qualquer um dos, dos participantes da SCT, né, a pessoa vai ter um conjunto de informações ali que, que para ela tá, tá bem tranquilo dela falar. O de estar envolvido diretamente, dá essa facilidade, né? Por isso que é tão interessante a gente se envolver com as coisas do IEF, né? Quando a gente... Isso eu falo para os alunos, para os colegas professores e tal, que é através desse envolvimento que a gente aprende muito, a gente entende como que as coisas funcionam dentro da instituição e a gente acaba percebendo que não é assim um bichão de sete cabeças, sabe? É mais uma questão de se envolver, de participar e de trabalhar, né? É um negócio que dá muito serviço, muito trabalho, é, tem que se dedicar bastante, mas é muito gostoso também essa, essa participação.
2: Com certeza, eu acho assim que eu sempre falo, comento até mesmo bastante com o Joel, é que as pessoas no IF, né, tanto servidores quantos estudantes é, se envolvem muito, né, colaboram demais com todas as ações. Você coloca uma ideia e fala, bora, todo mundo bora, vamos fazer, e ninguém mede esforços para isso, sabe? Isso que eu acho muito interessante no, no nosso campus, e eu acho que é isso que faz com que cada ação, cada atividade se torne um sucesso, né?
7: É verdade. E aí, o pessoal é muito proativo, assim, muito solícito, sabe? Então, a experiência da SCT para mim, foi muito boa, assim de perceber como que tem gente que realmente dá o sangue, sabe? E está envolvido em outros projetos, em outras coisas, mas mesmo assim é, tá ali, participando e está fazendo, sabe? E, enfim, é muito trabalho, né? Mas é, é... muito gostoso participar também.
2: É, eu estava pensando aqui, pegando esse gancho do, dos eventos, né? Que, que acontecem no nosso campus. Os nossos estudantes aqui não participaram de nenhum né, evento presencial. Depois... Recordo, acho que quando vocês entraram, a gente já entrou de suspensão presencial, não foi? Sim,
1: sim. sim. Eu conhecia é. os meus alunos, aí de repente eu já não conhecia mais. Exato, acho
2: assim. que foram dois é. meses, nem isso, né?
1: É. Meninos, aí vamos lá, respondam da professora Eri.
2: É, sim. a pergunta na verdade é assim, é, qual a expectativa de vocês, né? Porque ano que vem a gente volta e se Deus quiser, né, presencialmente, com tudo certo, todo mundo seguro, e aí os eventos presenciais voltam para o nosso campus, né? Qual a expectativa de vocês que só viram assim eventos é, realizados de forma online, né?
1: Tá, só lembrando, vocês não participaram do Halloween, vocês não conheceram o Carnaval não, e nem as festas de do campus.
7: <risos> Vamos lá, agora sim, agora lembrando, Lembrando que eu também não conheço esses eventos, viu, professores? Eu cheguei, quando eu cheguei aqui, o campus logo fechou também. Ah, é? É, eu, eu participei do carnaval, mas foi um negócio bem... Ah, foi no intervalo,
2: tarde. né? Verdade, foi na hora do intervalo. Uhum. Cara, Leandro, você perdeu bastante, hein, porque olha as festas... As festas Sim, nos nós. eventos institucionais, gente. <risos> Os eventos da institucionais.
7: Gostei da, da fama dos eventos.
2: <risos> Olha aí, uma boa oportunidade da SCT presencial, hein?
1: Então agora vamos lá ouvir a Ana, depois o Gabriel, depois o Rafael e depois o Rafael.
4: Ai. E aí,
7: expectativa. <risos>
5: Bom, eu espero que nesse próximo ano a gente tenha mais contato mesmo com esses eventos. Eu lembro que só teve o carnaval, teve algumas quartas culturais, mas a gente não chegou a ter o Halloween, que eu acho que seria muito legal. Também estou esperando né, bastante, bastante coisa, que ano que vem, quinto período, aí a gente já vai ter estágio, vai ter TCC, então tá tenso, mas eu acredito que vai ser bem melhor.
4: Eu é, não tive, eu entrei bem no início, tivemos um mês de aula, em um mês e um pouquinho, não pegamos nada, né, de, de, de evento, não, nada. <risos> Pro ano que vem, é, esse ano nós não tivemos nada de matéria prática, assim, realmente conhecer, de fato, como funciona, como que é, né, e ano que vem eu espero isso, a gente pegar a matéria prática de fato, aprender, levar para frente, que esses dois anos, as matérias práticas não, praticamente não serviram de nada. É porque falando desse jeito, assim, a gente fica até
6: triste, né, porque só um mês de aula, quase dois meses, mas nem isso também, então a gente não conseguiu aproveitar... Quase nada do, do IF em si, do, do IF de verdade. Tipo, a gente, na verdade, a gente só teve mesmo o carnaval, que eu lembro. Eu Foi bem legal, aliás. E algumas, algumas ou uma, não lembro direito, quartas culturais. Mas, enfim, de expectativa para esse ano que vem, esse último ano, eu espero. Eu eu espero que, de novo, que a gente tenha essa essa interação presencial, né, tanto com os projetos como com as festas, entre aspas, do IF e e que e também que o inflow venha estourado ano que vem com várias novidades, né. É, tipo, falando assim,
0: eu lembro até da fala da nossa amiga, né, tipo, os irmãos dela estudaram na EF, né, os dois, e aí ela falou que a gente só pegou a parte meio ruim, que não que seja ruim fazer tarefa, né, mas tem todo mundo ainda dentro da EF que a gente ainda nem viu nada, e aí a gente teve só o carnaval e acabou nas aulas, né, então a expectativa mesmo, é, eu não sei, porque eu ainda continuo tímido mesmo que eu tem mais facilidade <risos> para lá. Então, vou chegar lá, vou ficar parado não assim, de braços cruzados, mas vai ser legal. Meu.
2: Nada, vai, vai preparando gente... fantasias aí, roupa gente. de festa junina, de carnaval. Nossa.
1: <risos> Isso fica falado, a gente é. grita, rapaz, é, no corredor. Gente Nos grita, eventos, grita.
2: participar de, das atividades práticas, dos eventos, festival de cultura semana de tecnologia, cara, tem muita coisa, muita coisa mesmo, né? Dá até saudade.
1: <risos> Meninos, vocês falaram aí sobre... É sobre essa questão de vocês conheceram um pouco do IF e essa questão aí de a gente fica curioso para saber de vocês né durante esse processo de atividades remotas aí é, se utilizou tudo quanto é dinâmica que a gente é descobrindo é gravar aula é, é podcast enfim recursos aí na nossa plataforma é, Observando aí, fazendo uma análise dessa trajetória, o que que facilitou aí para a vida de vocês, né? Para aprender essa questão, eu acho que vocês também tiveram que ter uma autonomia aí nesses estudos, né? Quais foram a, as melhores, digamos que, metodologias que o pessoal do IEF utilizou que facilitou a compreensão de vocês, né? E eu queria a visão de vocês nesse sentido. E, e essa parte foi muito difícil para vocês estudarem, é, digamos que se até um pouco alto de datas, né? Que nesse processo não tinha ali o professor todo momento à disposição. É como que foi esse processo? Eu gostaria muito de ouvir de vocês. Eu ia falar é... primeiro aí que uma barata aqui.
2: Meu Deus. <risos> tá, é,
5: bom, a princípio acredito que todo mundo ficou bem perdido, né? Sobre o que fazer, e tal. Aí no começo era mais o texto a gente ler e realizar as atividades, mas não tava dando muito certo, a gente não tava conseguindo aprender de fato alguma coisa, assim. A gente até conseguia memorizar algumas coisas, mas eu acredito que, que não foi muito bom. Mas aí na no outro semestre, aluno segundo, aí alguns professores começaram com vídeos é, com aulas ao vivo, que isso se ajudou bastante, que a gente sentia que a gente tinha um certo contato com o professor, mesmo que de longe, sabe? Eles na chamada a gente perguntava, o professor respondia, e assim a gente, a gente foi fazendo, né? Aí é agora com 50% presencial e 50% EAD tá bem melhor comparado com, com os outros semestres que a gente tem, pelo menos, um certo contato com o professor. E na outra semana a gente mantém o contato online.
6: É, então, assim, como que foi para mim no início? Porque no início, ah 15 dias sem aula, porque massa, todo mundo ficar em casa, vou, vou dormir até tarde, até não aguentar mais, e é isso aí felicidade. Aí esses 15 dias foram para um mês, foram para dois meses, foram para um semestre inteiro e ficou né. Só que assim, é, no início foi muito complicado mesmo, né, porque nós alunos nunca tinha, a gente nunca tinha tido essa, essa metodologia de aula online, então basicamente a gente tava assim, mais memorizando mesmo do que aprendendo em si. E estava complicado, estava difícil, às vezes a gente não entendia a matéria, e, e parecia ser mais simples também para poder tirar dúvida ou perguntar para o professor, mas ao mesmo tempo não era, porque o professor, a, além dele estar tá ali para tirar nossas dúvidas, ele também estava trabalhando na casa dele, então, né, então era mais complicado, mas Aí, quando foi passando o tempo, a gente vai se acostumando, vai, vai evoluindo no, no EAD, vai upando de nível, como eu dizia. Vai, ficou tudo mais tranquilo, a gente começou a, a se adaptar muito bem. E foi bem de boa até o momento, né? foi, bem, foi bem tranquilo até agora. Tanto que quando. Não se lembra que quando anunciaram que ia voltar às aulas. Eu, na hora, mandei mensagem lá no grupinho, no grupinho nosso dos alunos, falando: ô, é verdade que vai voltar as aulas, mano? Tô em choque aqui, não é possível. Não, não sei mais estudar, esqueci como que faz isso daí. Aí, no final, voltou e foi: tá, tá indo tudo certo até o
2: momento. Estão vivos. Sim,
6: sobrevivendo.
2: Eu também me fiz a mesma, a mesma pergunta quando fal falou do retorno, tá? Eu falei, cara, será que eu sei da aula ainda? Tipo, numa sala de aula, com lousa. Ainda me embanando um pouco ali com a questão do computador, com as coisas, né? Vocês reparam que eu demoro um tempão para iniciar a aula, porque eu tô ligando tudo, né? Mas é questão de, de adaptação mesmo. Eu acho que a gente acabou que sentiu a mesma coisa, né? adaptação no ambiente de casa. É, como trazer tudo para o remoto, digamos, para dentro da nossa casa, né? É, estando a família toda, todos dentro do mesmo ambiente, casa, digamos assim, né? Meio que sem muita gente sem ter privacidade, um ambiente silencioso para estudar, né, um cantinho ali, adaptando várias coisas, né, então, e até mesmo vocês falando agora, foram as mesmas sensações ali, as mesmas dificuldades, né, de, de todo mundo, não teve uma pessoa que não passou por dificuldade, além, né, de manter ali, tentar manter uma saúde mental em dia, né, a saúde física em dia, então, acho que tem toda, toda essa questão aí. É,
0: eu comecei igual o Rafael. Eu falei, pô, 15 dias sem aula, né? não sei o quê, eu vou dormir tarde. No primeiro dia, eu dormi uma hora da manhã. Eu falei, nossa, que cansaço! Aí eu comecei a dormir mais tarde, cada vez mais. E aí, quando eu fui ver também, foi igualzinho. Passou um mês, passou dois meses. Eita, Eu falei, passou dois meses. Aí tem um professor de língua portuguesa no grupo, aí fica complicado. Mas enfim, passou muito tempo, e aí meu sono, ixi, dormia quatro horas, levantava meio-dia, tipo, todo dia acordava cansado, então é, foi bem difícil, né, agora que eu comecei a conseguir me organizar, né, de novo nos horários. E realmente foi um desafio aí pra eu poder conseguir voltar, a acordar cedo e tudo mais. Ah, eu tô entalando uma pergunta aqui, faz tempo. Solta é... aí. Não
7: vai
2: comprometer ninguém, né?
0: por favor? Não, vou pegar assim de uma maneira bem geral. Beleza. Então, é, os alunos reclamaram muito, muito, muito de, tipo, algumas coisas que os professores fizeram, tipo, sei lá, de repente deixar a tarefa para meia-noite, no fim de semana,
2: como que <risos>
0: tipo, foi esse negócio, a questão assim de relacionar com os alunos.
2: Olha, eu aprendi com o Joel que entregar atividade a gente tem que deixar aberto até 23,59, né Joel?
1: Isso, exatamente, é. e, e preferencialmente, assim, eu não, posso dizer por mim, né? Eu não trabalho com os prazos do Joel, é, são prazos abertos, nem todo mundo é obrigado a trabalhar com prazos abertos, cada um tem uma dinâmica, né? Mas aí eu deixava, por exemplo, se, se no domingo, né? É, como você falou, questão de final de semana, talvez as pessoas pensem assim, olha, eu vou deixar até o domingo, porque ele tem até o domingo para fazer, né? Seria uma, uma das possíveis explicações quando você diz por que, que o professor deixa aí é, até o final de semana, né? Talvez é, a impressão é que aí.
2: segunda inicia outra coisa, né?
1: Isso, então talvez seja essa questão aí de... Eu. De,
2: eu, particularmente, assim, eu deixava algum prazo ali, né? Considerável. E eu acabava postando depois, então eu atrasava sempre o, os prazos. É, mas sempre deixando ali o horário de 23,59 para tornar um padrão, né? Para pessoa já se preparar ali na atividade até o último minuto do dia.
6: Eu sei que eu sou o cara do, do calendário do mundo. Sempre eu, eu me me oriento pelo calendáriozinho do Mudo. Eu entro uma vez por dia no Mudo e eu vejo tem tarefa para hoje? Não tem? Então tá bom.
2: Então, eu descobri aí... isso depois de muito tempo que vocês faziam isso.
6: Aí tá, aí eu olhava lá no calendáriozinho, tem tarefa para hoje? Não, tem uma tarefa para amanhã. Aí tem só a bolinha lá que mostra que tem a tarefa pra amanhã, eu chegava amanhã, entrava para ver a tarefa. Meia noite. Meia-noite do dia eu falo, Nossa, morreu, lombrou. Aí mandar, mandar mensagem pro senhor: professor, professor, é, Deu erro, deu ruim aqui. O prazo estava pra meia-noite e a bolinha apareceu no outro dia. E aí não deu pra fazer. Ah, aí, por não, isso é. que
2: o me explicou:
6: 23h59, sempre 23h59. Porque essas esse,
7: esse lance de acompanhar o calendário é meio problemático, né? porque é. às vezes o professor te deu um mês para você fazer a atividade e você foi ver tipo dois dias antes de acabar o prazo é, é bem é zoado mas isso aí é legal para gente, professor, para os alunos também a gente vê que isso é um problema né então é, os alunos não se orientarem falta no calendário do Google, né ver como que tá sendo a postagem né? não sei como que vai ser isso ano que vem eu acho que não vai ser mais é, nesse rolê todo de postagem. Mas é, é um aprendizado, né? Para gente não, não deixar pouco prazo para o pessoal fazer, para os alunos também não, não se orientarem só pelo calendário, né? Ver como que está as postagens, ver o que o professor está falando e se organizar, né, galera?
1: E assim, inclusive, tínhamos que me... já aconteceu de me zoarem, tá? 2359, h 59 mandar mensagem, olha, estou postando agora. Às vezes tem uma galera que tem, tem um bom humor.
2: Manda, se... manda print, né?
1: Isso, Tipo, isso. vivendo
2: a vida né no limite.
1: A gente gosta. E, e gurizada, seguinte, não sei se já perguntaram para vocês, mas vocês estão, vocês estão falando dessa questão de... É, quando vocês chegam no IF assim que aí vocês percebem que tem é, projetos, tem o um ensino, tem projeto de extensão, tem projeto de pesquisa. É, quando isso, isso assusta vocês, e como que vocês selecionam e organizam essa questão de rotina, né? Que, às vezes, a gente faz algum, alguns projetos, por exemplo, que é tanta atividade que o estudante tem, que eles não, a gente percebe que alguns têm dificuldade de conciliar tantas atividades, ou melhor, selecionar. Como que vocês é, foi assustador vocês perceberem que tinha tanta coisa e como que vocês selecionam para ter uma rotina e dar conta das demandas?
6: Também então, que para mim essa questão da rotina era bem de boa, né? Porque começou a pandemia, eu não fazia nada, na minha vida eu ficava o dia inteiro no quarto sem fazer nada, só fazendo atividade. Quando eu tinha atividade, aí olhava lá, ah tem atividade, Vamos fazer então. Aí depois que depois de um tempo, né, que foi surgindo mais, mais coisa, mais atividade, mais projeto. Aí começou a ficar mais complicado, mas mesmo assim sempre dando conta, porque digamos que eu ainda não fazia nada, então eu ficava meio que em casa, e tinha mais atividade, tinha mais projeto, só que eu ainda tinha meu horáriozinho ali, tá, nesse horário aqui eu vou fazer tal coisa, aí eu vou dormir, vou comer, eu vou jogar um pouco, aí eu volto, faço mais coisa. E sempre deu tudo tranquilo, sempre deu tempo de fazer tudo. Nunca atrasou nada. Aí
0: já entra até outra questão, né? Tipo, agora desse áudio, assim, tipo, alguma outra pessoa tá ouvindo, né? Que às vezes é alguém de fora que quer entrar. Realmente, quando a gente entra no IEF, é, assusta pra caramba. Principalmente quando eu falo ah, então... Vamos ter o seguinte: vamos ter tantas matérias. Tem dias que vão ser aulas de manhã e à tarde, vai ter cargo horária extra, vai ter cargo horária de projeto, de, de estágio. E, nossa, eu assustei pra caramba. Então, fazer tudo isso online também foi muito assustador. Porém, com o tempo a gente acostuma, né? A gente dorme quatro, levanta seis, aí faz as coisas. Aí. O negócio é que nem eu sei exatamente como que eu me organizei também para conseguir dar conta das coisas, mas uma coisa principal é confiar no em seu potencial, né? Tipo, a pessoa olhar para tudo ali e mandar ver, né? Porque senão não dá mesmo para fazer as coisas. E é basicamente isso. Eu vou passar a palavra para o Gabriel, que ele tá ansioso para falar, com certeza, né?
4: Eu não pretendia entrar em nenhum projeto, só que começo de conversa que em 2020, né, quando nós começamos o IF o professor Antônio alertou, é, quem quiser participar, não, é opcional, entra se quer, entra se não, e não entra se não quer, né. Enfim, eu falei, bom, se é opcional eu não vou entrar em nenhum, até o final do IEF, né. E aí veio a pandemia, aí o primeiro semestre de... Eu começava às nove e até às onze h 30 voltava meio dia meio meia, uma hora, e até às 17 para e fazia as tarefas, depois disso eu não fazia mais nada, né? Eu, isso no primeiro semestre, todo dia, com exceção do domingo, sábado eu ainda fazia. Segundo semestre, em 2020, ainda na pandemia. Eu passei só para tarde. Falei, ah, faço todas as atividades só à tarde. Fiz só à tarde e agora no terceiro foi o que eu melhor me adequei, né?
5: Uh, a princípio, né, quando foi aqueles... Ah, vai ser só 15 dias. Eu falei, nossa, vou colocar as coisas em dia, porque eu entrei e aí foi aquela, um monte de aula, tudo diferente. É, a gente conhecendo campos, campus, uma loucura, e eu não tava conseguindo acompanhar. Aí, eu me organizei certinho, fiz uma rotina. Isso no primeiro semestre. Mas não durou muito tempo. Porque aí depois foi vindo um monte de atividade. Eu tive que ir mudando. E, e assim foi. Aí no segundo semestre, eu recebi a proposta do, do meu outro projeto. Que ele é diferente do Inflow. Eu tinha. É, mais compromissos durante a semana Eu tinha que fazer as pesquisas Eu tinha que deixar tudo pronto Para na semana seguinte a gente ter a reunião, debater E ver se, se eu tinha que fazer mais aquilo Se tinha que fazer na próxima parte Então aí foi ficando, ficando mais complicado Porque aí tinha as tarefas da escola Aí também tinha atividades extracurriculares, Que era o projeto Aí, no terceiro, que a gente saiu do segundo semestre e já foi para o terceiro, aí também tinha as aulas online, aí ficou, ficou ainda mais apertado. Aí, agora, no quarto, eu já estou mais acostumada com o método do IEP, né? A gente é, tem que estar sempre ali verificando se tem tarefa, mandando os professores, então está mais tranquilo. E com o projeto do Inflow também é mais tranquilo. Tem, tem mais gente também que no outro eu fazia tudo sozinha. Então é, é bem mais fácil, mais tranquilo.
1: Olha quem chegou, oh, gente. Olha. A gente já estava falando, né? Deixou Aí. a gente pior com o oh, de que louco. Abandonou seus filhos, agora fale conosotros. Feliz pelo avanço
3: do projeto viu? e parabéns para todos vocês pelo belíssimo trabalho nesse semestre, viu? Muito orgulhoso de vocês.
1: Isso aí, nós falamos de você lá no início do projeto, mas você tem que ouvir para saber
3: o que a gente falou. Ah, mas pode deixar. Viu? Eu escuto todos os, os pods <risos> que vocês colocam lá, eu estou escutando e etc e tal. Eu acho o máximo essa questão de, dos meninos né, terem essa... Essa, essa angústia de, 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 angústia mesmo de querer informação, de a é, informação chegue de maneira correta, não tenha desvios, e que tenha uma informação, pelo menos alguma coisa ali, que informe eles, né? Eu acho esse formato de podcast, de rádio, muito bacana, sabe? E são coisas que chegam bem rapidão e não é difícil de, de fazer. A gente tinha, não sei se você lembra, Érica, Primeira Oi? vez que o Joel, não sei se você lembra, a primeira vez que o Joel propôs esse tal de podcast, gravar o podcast, né? Eu fiquei desconfiado como que ia ser isso, mas hoje vê que é bem simples, né? Eu
2: também, eu falei, Joel, mas não entendo nada disso, eu odeio minha voz gravada, eu nem mando, prefiro nem mandar áudio, eu sempre escrevo as coisas até no, no WhatsApp, tipo, nossa, imagina, né? Aí ele, não, vamos embora. Falei, mas que, que programa que usa para isso? tal. No final, agora, ó, tem, aprendi mexer no Canva, é, postar lá, fazer os, os links do, dos áudios lá. É, nossa, tanta coisa que, que acabou aprendendo que hoje fica fácil, né? A gente pega ali um, um áudio, já edita, pronto. Né?
4: Professor Luciano, tudo bem? Tranquilo, morrei. É, quando, antes da pandemia, né, quando era tudo presencial, o senhor nunca chegou a aplicar atividade remoto, né?
3: Mas não queria nem saber de mudo, não queria nem saber de, dessas, dessas questões.
4: E como que foi essa experiência remotamente? Trabalhar com aula online? Receber tarefa via mudo?
3: Ó, particularmente, foi um, teve seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? Mas, sinceramente, eu gostei muito dessa dinâmica de colocar as apostilas, que eu sempre gostei de trabalhar num lugar realmente que, que deixa ali bonitinho para os alunos, os alunos que os alunos possam acessar sem, sem problemas. É, aula online, eu penso uma aula online assim, não sei, sinceramente, Gabriel, não sei se... Se eu voltando 100% online, se eu voltaria a fazer uma aula online. Isso eu juro para vocês. Mas também não é uma perspectiva também que eu que eu nego, que eu falar assim que eu nunca mais vou fazer, né? Minha preferência é aula presencial. Mas a, aprendi, foi muito importante que eu aprendi algumas questões tecnológicas que eu que eu sempre verifiquei tinha, né? E eu sempre verifiquei que não era, que não era uma questão importante. Mas é, enfim, Acredito que nada troca ainda a aula, a interação que se tem numa aula, numa aula presencial. E
2: aí, Luciano, você
3: tem alguma pergunta para os meninos? Oh, o, o, o Rafael ele já veio com a gente há tempo, né? Quem mais os, que dois, os dois, os dois. Iniciaram. Safados, a então Ana rapas, e o Gabriel né?
2: começaram agora.
3: É. Assim, Particularmente, Ana e, claro que eu vou fazer para o Rafael, mas Ana e Gabriel, vocês estão chegando agora no projeto. O que, que vocês veem do projeto?
5: Uh, da minha parte, eu estou é, gostando muito de estar participando, está sendo algo bem tranquilo, que a gente também tem bastante trocas. É, se fica com dúvida, eu mando logo para alguém, lá do grupo, já responde. Assim, eu vejo como uma ótima forma de estar repassando é, as informações importantes lá do campus, é, a gente está interagindo com as pessoas mesmo no, de forma online então é de fato é um projeto muito bom
4: o projeto do podcast né eu de começo eu, eu pensei que até que não ia para frente né mas foi bem legal inclusive né, achei bem interessante essa ideia essa dinâmica de levarem informação de um jeito diferente né na, na atualidade dizendo assim
3: e Rafa e Rafa, qual que é as perspectivas do projeto? Para onde que podemos levar esse projeto? O que vocês acham?
6: Então, eu acho que como já foi falado muitas vezes aí, acho que uma perspectiva grande para o projeto é aumentar o alcance dele, né? Levar, levar o, o inflow para mais áreas, para mais aplicativos. É uma coisa, quando, no caso, quando voltar a presencial de novo, fazer alguma coisa mais presencial mesmo do Inflow, uma entrevista entre nós, num, entre aspas, estúdio, eu acho que isso seria bem interessante para o futuro do projeto.
0: é Outra coisa também é que no início, né, quando, por exemplo, quando eu e o Rafael, a gente estava pensando um pouco sobre a ideia do projeto, é que eu pensei, pô, mas será que vão aceitar? Porque é, mesmo que seja algo assim que é da atualidade, o podcast, né? Tipo, o que, que teria a ver, mesmo que a gente tratasse assim de. É, de assuntos que são de dentro do IEF e tudo mais. Porém, eu acredito que seja uma ótima maneira, assim, das pessoas, igual a gente, assim, que tem dificuldade de falar, pô, isso aqui ajudou muito, né? Então, é um projeto que eu espero que continue, né? Mesmo depois da gente sair do IEF, né? E que possa, no presencial ainda, que a gente possa interagir ainda mais, né? Porque é diferente, né? A gente tá aqui falando... Aí, às vezes, a gente pensa em alguma coisa, quer falar, só que aí a gente interrompe a fala da outra pessoa. Então, é bem diferente né, de uma conversa é, presencialmente. Então, a expectativa é que isso continue ainda, por muito tempo.
2: É, vocês querem deixar alguma mensagem, alguma coisa para o nosso público?
3: Bom, galera, não sei se nós vamos estar juntos novamente é. por esse meio aqui, mas, de qualquer forma, desejar um bom Natal para vocês um excelente ano novo, mas ano novo mesmo, não as festas de ano novo, um ano de 2022, assim, fantástico, de muito sucesso para todo mundo, e que vamos vir com força, e vamos vir, né, Joel? <risos> Nós estaremos com toda a força no inflow aí em 2022, em todos os projetos também. Parabéns pro, pelo, pela pegada de vocês nesse semestre, viu?
6: Então, eu queria e... agradecer a todo mundo aí, é, e dizer que foi muito bom esse semestre com, com vocês. E que venha em Flow, segunda temporada, né? Para 2022, aí, firme e forte, com novas novidades, novos, novos projetinhos, né? Projetinho Fela. Projetinho Fela. E esperamos que dê tudo certo. É, desejar um bom Natal para todo mundo, um bom um feliz ano. E um 2022, massa, aí, deu tudo certo, fechou. Então é isso, né,
0: só bora então nessa, né, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todo mundo, né, e vamos nessa, né, vamos ver aí, vamos fazendo, né, no Geronde, então, seguir em frente nessa, eu tô gostando bastante de participar do projeto e continua assim, né, nessa pegada assim, que tá todo mundo se envolvendo ali, de uma forma ou outra, a gente acaba, né? Por exemplo, eu vi um vídeo lá e eu lembrei do, do projeto. Eu falei, ah, eu posso mandar lá. Então, é um projeto que envolve todo mundo, assim, nessa ligação muito boa aí. E, e isso continue.
5: Bom, eu queria agradecer pela oportunidade de estar participando do podcast. Espero que no ano que vem nós estejamos todos juntos, né? Na, no nosso estúdio lá no campus, e é isso, muito
4: obrigado. Da minha parte também fica o meu agradecimento né, a todos que escutaram, a todos que ouviram o, os episódios, ano que vem tem mais, escutem, e um bom final de ano, tudo de bom, próximo ano 2022, né? É isso.
7: Isso aí, galera, vamos que vamos, 2022, vamos aí.
1: Isso, e assim encerramos a temporada 2021. Poxa, bastante. mas eu nem falei, como vocês
2: me cortam assim? Mas
1: antes, a palavra <risos> da
2: professora Érica, <risos> que vai editar este áudio. Cara, gente, eu só tenho a agradecer vocês, tá? Eu acho que sem vocês aqui, Rafael Oliveira, Rafael Matsunaga, Alano Gabriel, Azar também, né, que está ali nos bastidores, os professores Leandro, João Luciano, só tenho a agradecer porque. Sem vocês, nada seria possível. Aqui, assim, cada um faz um pouco, né? Todo mundo se ajuda, como a gente já, já falou ali anteriormente. Foi muito boa a experiência esse ano. E a você, né? Que faz parte do nosso público fiel, né? É, a você, nosso ouvinte, nosso muito, meu muito obrigada é, por tudo, né? Por clicar ali, dar uma curtida, fazer um comentário e cada vez mais de, e compartilhar né, é, as nossas divulgações. Né? Então, um excelente final de ano, um excelente Natal, Feliz Ano Novo, que tem uma virada de ano excelente, e bora lá para 2022, né? Ficamos por aqui.
1: E só mais um adendo, né? Agradecer também aí os nossos convidados, né, galera? Que a gente teve Sim, desde a bem a nossa... lembrado, Joel. É, a desde reitora, a nossa secretária de, de saúde, né? Nosso diretor de ensino, a nossa diretora geral, né? Os coordenadores aí, os estudantes, os colegas de vocês. Então, esse nosso